0: 欢迎来到张斯丁的实习手记。我是张斯丁。北纳不动系的大四，在二零二二年的七月期间，我将来到台北的都市规划顾问公司实习，想要以声音来记录这段生活，以及闲聊分享一些生活趣趣。有兴趣的朋友也请持续收听哦。第一集哦，那我们就直接献给我们的国立台北大学好了。那同样也是北大同学啊，听起来。这一集下来应该是非常有感。那我们首先先来讲清楚，不要再把我们学校搞混了，好不好？好，那首先呢是国立台北大学 （NTPU） 啊，简称呢叫做北大，国北大或是国北。那它的前身呢是中兴法商学院，在。第二个是台北市立大学 UTP， 那简称呢叫做北市大或是市大。那这个台北市立大学啊，也是最长，也是最长啊，跟我们北大搞混的哦。那差在就是一个是市立的，一个是国立的部分。那第三个呢，就是国立台北教育大学 NTUE， 叫做又叫又称又简称叫做国北教或是北教北师。那它跟我们北大的差异呢，就是一个是否师资的培育啊，一个是，一般型大学。那第四个呢，就是国立台北科技大学哦 ，NTUT， 简称呢就叫做北科大。那它跟我们的差异呢，就是它是科技大学，比较否职职科的，那我们是一般。研究型大学，那就是比较普普通科的部分。那以上呢，这三个学校都跟北大的名称、北大的简称非常相似，都非常容易被认错。每次吼，我们都要解释非常久，那觉得有一点点莫名其妙嘛，好像也是。特别是你上了北大之后，你选填志愿上了北大之后，然后别人问你说：“哎、欸，你是选哪边的？”然后我说。哎，我是台北大学。然后他就说：“哎，台北哪里、啊？台北的大学很多啊。”啊，台北哪里？我说有一个学校叫做台北大学。OK， 好，那他是在哪里呢？他在台北吗？不，他是在新北的三峡。然后他说：“哎，是非但对准的那个三峡大坝吗？”他说：“不是，是在英歌旁边的新北市三峡。”所以台北大学哦。不在台北市中心，是在新北市的三峡，有点偏边陲的地带啊。那到底呢是发生什么事情？然后如果是跟老一辈的人做分享、动作的时候，那一定要搬出的就是中兴法商学院。那这部分呢，就是有一点觉得让我们觉得说，哎、欸，我们竟然都已经独立出来，那觉得还是有一点点小伤心呐、啊。国立台北大学前身是1949年创立的台湾省立地方行政专科学校，啊，本来就是为了培育政府的公务员的一个学校。1955年改制的台湾省立法商学院，以及19。六一年整并成立成省立的中央大学法商学院，针对的法律跟商学有举足轻重的学术地位。两千年之后呢，脱离了国立中央大学啊，独立设校，并且改为现在的这个校名啊，也、就是国立台北大学。那现在的校本部呢，是位在新北市的三峡区，台北校区则是规划成为进修。即推广部啊，在职专班的所使用的，所以其实从国立台北大学，或甚至叫中心法商啊，它原本就是在台北市中心的，是之后独立改制，然后再找了一块空地，就是在的时候台北县的三峡落脚，那之后台北县升格成新北市，台北校区呢就。维持的这个进修部跟夜间部为主，那三峡校区就包括了行政中心啊，各种的日间部的校区，各种学院，而且可以在新校区有一个全新的伸展空间。那三峡落脚时间哦，总共是从那个二零零一年的文院啊开始算的，大概就是二十年左右啊。那目前的学院有呃人文学院。社会科学学院啊，法律学院、商学院、公共事务学院、电机资讯学院跟永续创新国际学院，那是日夜间的总共学生人数也终于在去年的十月突破了一万人。当然，除了政界、商业界的各种董事、各种执行长之外啊，校友其实还有一些让你蛮意外的。一些人物，比如说像是现代诗人郑愁予，当时读中心法商的统计系；央行总裁的彭淮南就是读经济系的；还有大家都知道的张君劢、郭采洁，还有中信人，其实都很熟的郑朝芳也是法律系的一个学长那我在这边也基本上已经三年满了，那可以说是。基本上走过了大部分的一些地点、一些学院哦、喔，确实来讲，绿地面积非常的大。那周末呢，也成为了周边居民的游憩重镇。那说到台北大学呢，过去我也不是这么的认识他啦。那三峡感觉又很像在山丘上的那感觉，甚至是高中我们的前一届学长基友、喔，其实没有人填北大。所以形成了一个很特殊的断层。那在2019年呢，当年这个毕业年，首先呢，在繁星上填上了这个北大的这个大这个学校。那后续啊，包括了呃班上的跟隔壁班的一些同学，那他们在个人申请上呢，职考上呢，都让我们这一届的同学来到了总共是四个人的一个状态，然后创下了新高。那么、嗯，就是如果说问我说为什么会来到波动系哈，那其实一开始是先从历史老师他建议我来读这个公共行政跟公共管理类型的这个系科系。那我查阅了一下呢，比较符合那时候成绩标准的部分，那就有了台北大学。那查询了一下繁星的部分呢，写了就是在。北大的这个公共行政学习啊，写到了必须要读满四个学期，他才能够转系。然后那时候，其实我个人的一个内心哦、啊，其实是想要拼一下法律系，就做一下跳转，就是呃文组的这个头嘛。那也还好，在博通系上面呢、啊，也遇到我们亲爱的民法老师，让我真正的知道、哦、我不适合法律，真的是还好。所以之后，我们也就之后我也在询问了一下地理老师。那那时候我只知道地理老师是正大的都市计划类型的一个研究所。那后来发现啊，居然呢、啊，我们的地理老师也是北大地震的学姐，那就转向了这个志愿到了这不动产与城乡环境学习，朝这边的目标迈进。那这不动产与城乡环境学系，其实就是之前的地震系啊。那为什么要改这么长的名字呢？我们也是有稍微问一下、啊，然后他们是讲说，这么长的名字比较炫泡，那其实真的是也是蛮炫泡的。社会科的部分嘛，啊，我个人从小对这个。当中的历史地理都非常有兴趣哦，不论是在课堂上啦，或是自己校外的一些比赛，还有阅读一些书籍、这些影片或是电影、纪录片等等，基本上都离不开的。历史地理公鸣，对其中的历史脉络、年代、地理环境、喔、等等的一些议题，都比较有、呃、都是有比较高的这个感知力道。历史的部分的话，像是说呃。像是举个例子，就是我在国小四年级的时候，那班导师在带那个社会课本，那讲到八国联军的这个口诀，那我就是直接把这个八国就直接背起来，美国、日本、俄国、德国、法国、英国、意大利、奥地利，还有中国历史朝代啊，什么黄帝唐虞尧舜夏商周，就直接都给他背起来，什么1939年9月1日啊，什么。呃，德国入侵波兰，二战开打。一八一七八九年，法国大革命啊，七月十四号，巴士底狱攻陷。一九三七年七月七日，七七卢沟桥。一九七九年啊，这个与美国断交啊，或者一九四一年十二月七日，日本偷袭珍珠港，让美国来参战，扭转了这个二战在太平洋战争的这个局势、啊可以说是以上的这些东西年代，对我来讲都是毫不费力就可以很有兴趣的记下这样子的一个年代。还有我就是小时候看的一些绘本啊、故事书啊，都、就是一些。呃，工具书之类的，甚至是像是有一个叫做《大国崛起》的纪录片，那其实根本就不是给小孩看，那都是在讲这些类型的、啊，什么西班牙、葡萄牙、意大利的这个大航海时代啦、啊，讲法国大革命的路易十四、路易十六，那英国的这个工业革命、光荣革命啊，美国的独立运动等等的，以上这些议题对我来讲。觉得超有兴趣、欸、然后大家也觉得我应该是我真的超怪的。地理的部分哦，从小呢我就是喜欢看各类的新走节目，从电视上开始看，什么大脚走天下、啊、世界的一电啊。什么世界正美丽，下课花露米，台湾第一等的吗？都很爱，就是我也很喜欢这个张善维这个哥哥。然后他是这个外景主持人啊，那希望自己也可以有环游世界的一个心愿。那也培养了个人对国外的一些自然啊、人文环境的一些敏感度吧。最重要的一站，我觉得是来到这个国小六年级的时候。那那时候我还记得是突然有一堂课，然后就是老师就发下来一个考卷，懂得开始写那个地理的题目，什么纬度啊，什么太阳位置在东西南北，地中海型气候啊，什么各种古迹等等那考到了全校最高，代表了桃园县永安国小参加了地理知识大竞赛这个比赛。那从那时候我的那个启蒙老师啊带领，开始集训，开始写题目。那对我来说，在那个田,田野当中的小学里面，每个人其实都是在练体育的，包含了少棒啊，巧固球啊，或甚至什么的。那就我一个人在那边，就是中午检讨一些地理题哦，确实对我来讲是一个非常难忘的回忆。那国三的时候呢，我也再一次的参加这样子的比赛。那基本上呢，就只有呃校内的初赛通过，然后来到县、来到市的这个等级来参加复赛而已。但其实对我来讲啊，这地理历史就已经占我非常重要的地位。因为有付出有成就嘛，他本身也很乐意的去学习，所以从国小以来呀、啊，就在社会科目上的要求比较高一点点，然后其他的真的确实都在国中的时候放烂掉了。那这边真的是蛮真实的，就关于这个部分的话，我可以专门再讲一集。那综上所述，历史地理相关的这个科系呢，除了基本的历史系、地理系来说，呃。那还有就是外围的一些像不动产类型的、啊、土地管理啊、运输管理、公共行政、都市计划等等的，基本上都是在我的这个射程范围。但是如果说你要考量一个、呃，可以比较好来向家长交代的，比如说就是我不可能去读历史系啊，或者那种纯地理系，或是纯文学系的那种，相较来说，这个起薪都会比较。不乐观一点点，所以找到了一个比较能够交代的、比较有稳定工作也。蛮喜欢的一个地震，也就是不动产与城乡环境。那最终呢，就成为了我志愿的这个名单。那确实呢，现在上课起来与科系的相处状态来讲，是还蛮不错的。在系上的六大群组当中，选择的是都市计划的这个群组，找到了更深层的这个动力。至于在六个群组当中呢，为什么我会单压，我会欧印规划组呢？这个又是另外一个故事了，那将会来分享规划对我最大的魅力是什么？那以上呢是这期的内容。如果喜欢这一集的话呢，欢迎在 First Story 平台呀、啊、给我五星评论，还有同感的北大人来取暖一下。Spotify、Apple Podcast 的听众呢点击关注与订阅，我们下次见。